2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est midi, et vous écoutez Fac News, votre dose hebdomadaire d'actualité étudiante. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir la Corpo Science Caen pour parler de la fête de la science qui a commencé depuis samedi dernier, mais ce sera aussi l'occasion de comprendre comment une association dispersée sur deux campus fonctionne au quotidien. Depuis maintenant 10 jours, le CRUS a mis en place le CRUS Truck au pôle de formation et de recherche en santé. J'ai accompagné Céline et Tony durant tout un service ce lundi. Vous avez sûrement déjà assisté à une séance de cinéma à l'Amphidore et vous vous demandez comment sont-elles organisées On y répondra tout à l'heure avec Louis Ador, service civique au cinéma luxe. Sans oublier le micro-campus, le bon plan de Théo et l'actualité de la maison d'étudiants avec Bonnie. Mais avant, que s'est-il passé à l'université cette semaine Le département art du spectacle ouvrait ses portes jeudi dernier de 17 à 20h afin de présenter tous les cours dispensés dans la filière. Au programme, différents ateliers animés par les deuxième et troisième années de la licence. Vous pouviez notamment découvrir le monde de l'animation et du stop motion ou encore participer à un atelier sur le jeu de l'acteur au théâtre. Vendredi et samedi dernier, le laboratoire istémé organisait un colloque sur la violence et le jeu de l'Antiquité à nos jours. Parmi les thèmes abordés, on pouvait retrouver un questionnement sur les jeux vidéo ou encore savoir si les sports de combat sont-ils réellement des sports violents. Enfin, hier soir, se déroulait à l'Amphidore une table ronde avec le navigateur Roland Jourdain. Cette dernière, rentrant dans le cadre de la fête de la science, fut l'occasion de faire le point sur l'état actuel des sciences participatives, mêlant donc scientifiques et citoyens lambda, et comment construire des projets de recherche grâce à cette collaboration. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à mes invités du jour. L'invité du jour sur Fact News. Bonjour Orlane, bonjour Antoine. Bonjour. Vous faites tous les deux partie de, donc, de la Corpo Science Caen. Il s'agit d'une association des étudiants en, en matière scientifique. Elle existe depuis 25 ans maintenant et est répartie entre les campus 1 et 2 par le biais de deux locaux, un sur chaque campus. Alors, ma première question pourrait paraître toute bête, mais. Alors ma question pourrait paraître un peu cliché, mais quand on parle d'étudiants et d'associations, on pense plutôt aux filières littéraires. Comment, depuis 25 ans, des étudiants en matière scientifique arrivent à faire vivre une association
3: Alors le, le but de notre association, c'est surtout de faire vivre le corpus. Et du coup, euh, ce qu'on fait, c'est que on fait beaucoup d'événements, qu'ils soient, soient à la fois festifs ou culturels, et ça, ça attire pas mal les étudiants. Et c'est ça qui permet euh, chaque année de recruter de nouvelles personnes et de faire vivre euh, notre association. Et euh, aussi, cette association, les membres sont vraiment... Euh, Plonger dans la chose, parce que c'est vraiment passionnant à organiser, et c'est pour ça qu'on les garde 2-3 ans le temps de leurs études, et c'est pour ça que ça vit aussi longtemps, ça fait déjà 25 ans, comme vous l'avez dit, et on pense que ça restera encore très longtemps.
2: Sur le Campus 1, vous êtes confronté à énorme, énormément d'associations, alors que sur le Campus 2, il y a notre, surtout vous et le BDE STAPS, est-ce que c'est ça aussi qui vous aide à euh, tenir les étudiants en, en sciences tout au long des années
3: qui nous permet de rester unis sur le campus 2. C'est vrai qu'il n'y a que les stabs et les sciences, il n'y a, y a pas d'autres licences à part ça. Du coup, le campus 1, c'est comme un grand BDE de toutes les sciences. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'effectifs. On a 3500 étudiants qui sont représentés par notre association. Et sur le campus 1, bah pareil, les bio, ils sont en sciences, et c'est peut-être les seuls qui sont en sciences. Et c'est pour ça qu'ils se rapprochent de nous, qui sont même... Peut-être qu'on est sur un autre campus pour la majorité des licences. On essaie de le représenter et d'être euh, vraiment avec eux. C'est pour ça qu'on a un local sur le campus euh, 1, et euh, qui est euh, dans les bâtiments principaux près de la biologie.
2: Si euh, j'arrive en études scientifiques, que dois-je faire si je souhaite intégrer votre association
4: euh, Il suffit de tout simplement venir nous voir, discuter, euh, et venir en conseil d'administration. Donc à savoir la Corpus Science Campus, puisque c'est une grande association et qu'on a énormément de projets, on fait un conseil d'administration tous les lundis à 18h30 au campus 1, dans l'amphithéâtre, dans le bâtiment N, si je ne me trompe pas. Du coup, il suffit que l'étudiant vienne se présenter, explique pourquoi il souhaite intégrer l'association, puis il aura une mise à l'épreuve entre guillemets pendant deux mois. Il pourra montrer du coup sa volonté, sa motivation. Et il pourra ensuite euh, intégrer l'association suite à un vote de tous les membres. Mais généralement, ça se passe très bien. Et quand les étudiants viennent, c'est qu'ils sont motivés. et Ils sont là pour de bonnes raisons.
2: La première étape, du coup, pour euh, venir à l'association, c'est notamment l'adhésion, qui est à 3 euros. Pour ce prix, euh, à quoi ai-je droit
4: Alors, la Corpus Science-Camp, elle, enfin, elle a quatre rôles. Elle a un rôle de représentation. Donc, à savoir, les étudiants de la Corpus Science-Camp euh, sont des élus en conseil, euh, dans l'université, donc on peut remonter des problèmes. On est là pour représenter les étudiants. On a une deuxième mission qui est de dynamiser les campus. Donc on propose des événements festifs, sportifs, culturels, qui sont diversifiés. Donc là, les étudiants peuvent bénéficier de prix euh, préférentiels sur ces événements. On propose aussi un service à l'étudiant. Donc là, on est présent au quotidien euh, à leur côté grâce à nos locaux. On propose notamment un système de cafétéria, des fiches de révision, à moindre coût pour nos adhérents du coup. Euh, on propose aussi une euh, cafétéria et, puis voilà, et de nombreux services. Plus pour les biologistes, on propose des trousses à dissection, etc. pour euh, favoriser, pour euh, faciliter euh, leurs études. Et enfin, on a une dernière catégorie qui est la médiation scientifique. On propose des colloques, etc. Et tout ça, pour nos adhérents, c'est beaucoup plus simple d'y accéder. Soit c'est moins cher, soit c'est gratuit. voilà
2: D'accord. Donc euh, pour tout ça, vous êtes combien à vous organiser dans l'association, que ce soit le bureau ou les membres actifs à côté
4: alors cette année, nous sommes 11 dans le bureau, euh, donc un président et euh, une secrétaire, un trésorier et 9 VP du coup, vice-présidents, qui ont chacun leur spécificité. Euh, en membres actif, nous sommes une dizaine en plus, donc ce qui ferait qu'on est 21. Et cette année, on a eu la chance de recruter déjà 23 nouveaux membres, 23 personnes qui sont arrivées en l'espace de trois semaines, ce qui est énorme et on est vraiment super content de les avoir avec nous.
2: Donc Orlane, toi tu es étudiante en troisième année de licence en biologie sur le campus 1. C'est ça. Et également la présidente de l'association. Quant à toi Antoine, tu es chargée de mission en médiation scientifique et en L2 informatique, donc sur le campus 2. Donc vous avez deux locaux. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux locaux, notamment dans ce que vous proposez
4: Alors oui, nos services vont bah, se différencier en fonction de nos étudiants, parce qu'au campus 1, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que des biologistes. Du coup, euh, nos services vont s'adapter comme, euh, le prêt de, comme euh, les prêts de blouse euh, pour les TP, les travaux pratiques, pardon. Euh, on a aussi du coup, des trousses à dissection pour euh, leur TP, encore une fois. Des fiches de révision pour les biologistes, euh, qui n'avaient pas fait au Campus 2, malheureusement. Mais on a, par contre, sur les deux campus, un système de cafétéria, impression et euh, bah, d'écoute aussi. On est là pour écouter les étudiants euh, si jamais ils ont des problèmes.
2: Donc vous êtes un peu plus de 10 dans le bureau pour organiser tout ça, mais parmi les dix, j'imagine qu'il y a une répartition faite entre le campus 1 et le campus 2. Est-ce qu'il n'y a pas un moment des problèmes où quasiment tout le monde est au campus 2 pour ses études et du coup, un des deux locaux est totalement euh, délaissé.
4: Pour les biologistes, tous nos cours se passent au Campus 1. Donc au euh, finalement, la Corpus Science est divisée en deux groupes, ceux du Campus 2 et ceux du Campus 1, et chacun s'occupe de nos locaux. Ce qui fait qu'ils vont être ouverts absolument tous les jours et disponibles pour les étudiants. A... L'année dernière, on a eu un souci, c'est qu'on était très très peu au Campus 1. On était trois. Donc pour tenir un local ouvert et proposer tous les services, c'était compliqué. Et cette année, bah, on a énormément recruté, donc on n'a plus de problèmes et c'est vraiment génial. Et au Campus 2, ils sont toujours très nombreux, donc il n'y a jamais eu de souci pour garder le local ouvert et les services.
2: Oui, parce que c'est ça, sur les 3000 étudiants en matière scientifique, 90% à peu près sont sur le Campus 2. C'est vraiment une minorité des étudiants scientifiques sur le Campus 1. Donc ça peut vraiment apporter des problèmes à des moments. Oui. Donc euh, votre rentrée associative s'est faite notamment grâce au Campus 2D, le 24 septembre dernier. Quel était le but de cette journée qui a été co-organisée avec le BDE STAPS
4: alors je vais expliquer rapidement qu'est-ce que le Campus 2D. Donc le Campus 2D, c'était un événement euh, avec des animations sportives et ludiques gratuites de 11h à 18h sur le Campus 2, euh, avec un barbecue sur le temps du midi, à 4 euros pour les adhérents et 5 euros pour nos non-adhérents, donc comme quoi c'était un avantage d'être adhérent ce jour-là. Le Campus 2 avait pour but de euh, dynamiser euh, ce campus, qui est complètement excentré de toute activité étudiante, et c'est dommage parce qu'ils sont nombreux là-bas, et ils ne devraient pas être privés... Euh, d'événements. Euh, en plus, c'était pour créer une cohésion entre les étudiants dans un contexte de rentrée universitaire. On sait qu'arriver en L1, bah, par expérience, quand on arrive en L1, on ne connaît personne. Et bah, là, c'était l'occasion de se faire des amis, euh, connaître l'association.
2: J'imagine que l'année est loin d'être finie pour vous. Euh, quels sont les événements que pourront notamment faire vos adhérents dans les, dans les prochains mois
3: Alors, Personnellement, comme je suis au pôle vulgarisation scientifique, je vous parlais des événements... Euh de médiation scientifique qu'on va faire cette année, on a prévu plusieurs conférences, euh, que ce soit par exemple le 19 novembre prochain, la conférence sur l'histoire des sciences, qui sera représentée par David Boilet. En janvier prochain, on prévoit aussi un grand projet qui est le colloque Femmes en sciences, qui sera un colloque pour euh, parler de la place de la femme et de son intégration dans les sciences. Euh, C'est un sujet qui n'est euh, pas souvent abordé, mais qui est important.
2: J'ai cru comprendre que vous faisiez aussi une tournée des lycées pour euh, montrer et expliquer plus simplement les filières scientifiques aux lycéens qui sont en terminale notamment. Comment ça se passe sur une journée où vous débarquez dans un lycée et que vous avez devant vous euh, peut-être 100, 200 lycéens
4: Alors, euh, on n'a pas encore fait euh, de tournée, mais ça, a, ça va arriver euh, bah, le mois prochain. Donc, euh, le but est de se présenter tout d'abord, de se présenter, expliquer qu'est-ce que l'association et ensuite... Euh, expliquer nos parcours et comment on est arrivé en licence et pourquoi on l'a fait. Et ensuite, on va proposer aux étudiants, euh, aux petits lycéens du coup, de nous poser des questions. Et puisque nous sommes des étudiants, ce sera peut-être plus simple d'aborder le sujet avec nous.
2: Donc euh, voici pour euh, la partie vie de l'association au quotidien, notamment sur deux campus euh, avec plus de 3500 étudiants répartis. On se retrouve juste après une pause musicale pour parler ensemble de la fête de la science qui a lieu toute cette semaine. Easy. Nous sommes de retour après avoir écouté « What is this ?» d'Angèle Olsen. Je suis toujours avec Orlan et Antoine de la CSC. Donc à la base, si je vous ai invités tous les deux, c'est pour parler de la fête de la science qui a débuté samedi dernier et qui se déroulera jusqu'au 13 octobre prochain, au programme notamment des portes ouvertes de laboratoire, différentes rencontres, conférences et expositions. Cela te concerne un peu plus Antoine, puisque tu es chargé de mission en médiation scientifique, je te le rappelle, <rire> je rappelle Comment arrive-t-on à faire découvrir les sciences à un public qui n'y est pas initié
3: Alors les sciences, ça paraît assez froid et calculateur au début, mais en fait c'est quelque chose qui est passionnant, et c'est ce qu'on essaye de faire découvrir aux jeunes, par, des, par le biais d'expériences assez ludiques, et aussi assez colorées, on va le dire, pour la fête de la science. Et le but c'est vraiment de leur montrer que c'est quelque chose qui est amusant, et que derrière ces choses amusantes, il y a vraiment des... Et, par exemple des lois de la physique, pour les sciences physiques pour tous, euh, qui sont euh, impliquées, et que comprendre ces mécanismes c'est vraiment quelque chose de passionnant, et c'est euh, ça qui attire beaucoup de gens en sciences aussi. Et euh, on, essaie, on a ici essayé de monter un, un stand de mathématiques parce que la mathématique c'est quelque chose qui est euh, vraiment très important en sciences, et euh, cette année on ne pourra pas le faire malheureusement, on essaiera les années suivantes de faire des choses vraiment intéressantes, que ce soit, euh, par exemple, pour la semaine des maths, qu va, euh, qui va bientôt arriver, pour laquelle on essaiera de faire de nombreuses énigmes, aussi un tournoi d'échecs, et euh, beaucoup de choses liées aux maths.
2: Justement, moi qui ai une formation universitaire en histoire, les sciences, les... la dernière fois que j'y ai été confronté, c'est du coup au lycée, notamment en première, je détestais ça, je n'y arrivais pas, je ne comprenais rien. Comment peux-tu me faire aimer de la physique comme ça, sur un temps assez court, j'imagine pas plus d'une heure sur le temps d'un atelier. Bah, Quels moyens tu utilises concrètement Quel atelier vas-tu proposer à quelqu'un qui n'aime pas les sciences, mais qui souhaite quand même redécouvrir
3: On utilise des ateliers qui sont euh, intéressants et surtout qui attirent euh, la personne. On n'essaye pas de les prendre euh, de manière brute, avec des formules ou des choses comme ça, mais de leur montrer comment ça se déroule, que derrière ce, euh, le déroulement des choses, il y a des mécanismes, et ces mécanismes, euh, c'est la science.
2: En fait, le but, c'est vraiment de casser les clichés qu'on a eu au collège et au lycée avec des cours un peu rébarbatifs pour la plupart des, des gens qui y sont passés et de montrer que les sciences, ça peut être amusant. Tout à fait. L'événement qui vous concerne un peu plus durant cette semaine de la fête de la science, c'est le campus en fête fait, qui aura lieu vendredi et, et samedi prochain. Alors déjà, première question toute bête. Est-ce que vous êtes convié par l'université à l'organisation de cet événement
4: oui, chaque année, l'université nous sollicite pour qu'on tienne des stands.
2: Donc vous tenez des stands, vous aurez, euh, j'imagine, sur les deux jours. Qu'est-ce que vous allez proposer du coup, aux personnes qui viendront vous, vous voir sur ces, sur ces stands
4: Alors on va proposer quatre stands, dont euh, trois expositions. Donc il y aura un stand scène de crime, donc, qui sera consacré pour les biologistes. On va expliquer les différentes méthodes qu'utilisent les scientifiques pour remonter jusqu'à un coupable, jusqu'à un criminel. Du coup, euh, grâce par le billet d'empreinte, euh, analyse d'ADN ainsi que du sang. On a un deuxième stand qui s'appelle Physique pour tous. Il y aura des petites manipulations où on va parler de magnétisme. Et il y aura aussi un tout petit peu de chimie, mais c'est toujours compliqué à mettre en place, surtout au grand public. On a beaucoup de normes de sécurité à respecter. Et enfin, on a un troisième stand qui s'appelle IC. C'est un stand, de... stand numérique de réalité virtuelle où les étudiants, euh, voilà, n'importe qui, pourra être dans la peau d'une sèche et voir comment elle vit, et c'est assez impressionnant et immersif. Et enfin, on a un dernier stand qui s'appelle l'orientation, ce sera un stand orientation où on présentera non seulement l'association, mais aussi on sera là pour conseiller les étudiants s'ils ont jamais des questions sur le parcours qu'ils doivent faire, euh, des questions sur nos cours, etc.
2: Je vais rebondir sur le premier atelier, du coup, celui de biologie. Par le biais d'enquête, c'est est-ce que du coup c'est aussi un moyen de rebondir pour le grand public avec les séries scientifiques qui rencontrent un succès énorme depuis plus de dix ans maintenant pour apprendre des choses plus concrètes sur les sciences et en ressortir pas juste amusé mais un peu plus intelligent.
4: Oui, bien sûr, ça permet non seulement aux plus grandes personnes du coup de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces séries scientifiques criminelles. Euh, déjà de une, et aussi pour les enfants, ben c'est hyper ludique, c'est hyper marrant, ils participent avec nous aux manip.
2: Ce qui m'intrigue aussi, c'est l'atelier euh, numérique, celui où on est plongé dans la vie d'une sèche, mais. Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut attirer euh, euh, quelqu'un à vivre comme une sèche. Il y a vraiment une, une vie spéciale de la sèche pour que ce, ça devienne intéressant en réalité virtuelle
3: en fait, Ce qui est intéressant, ce n'est pas la vie de la sèche en soi, parce que pour l'avoir fait, ce n'est pas une expérience qui dure très longtemps, parce que ses actions sont assez limitées, mais c'est vraiment l'immersion, le fait d'être dans le corps d'autrui. On a vraiment l'impression d'être dans la sèche, de naviguer dans la mer en trois dimensions comme si on volait, mais sous l'eau. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, et c'est ça qui attire les gens.
2: Euh, il y aura aussi d'organiser sur ce campus en fait, des rencontres avec des doctorants, notamment. Est-ce que, dans votre association, vous avez encore des contacts avec les doctorants Je sais que souvent, les associations, ça va de la première année de licence à la deuxième année de master, mais est-ce que vous avez encore des contacts après
4: alors oui, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à toucher nos étudiants en euh, doctorat du coup, mais on essaye d'organiser des euh, réunions, des petits cafés entre master et doctorant euh, grâce à l'association Optique, qui est celle du coup des doctorants spécifiquement, pour essayer de ne pas les perdre et toujours les garder avec nous et permettre de diffuser de l'information sur ce qu'est le doctorat, parce que c'est un petit peu lointain et on a très peu d'infos euh,
2: dessus. Durant cette semaine, il y a aussi énormément de visites de laboratoire, est-ce que c'est des laboratoires que vous, vous côtoyez déjà de base. Ou est-ce que ce sera pour vous aussi une découverte durant ces journées
4: Alors pour moi ce sera une découverte.
2: Euh, pareil. Donc pour rappel, vous serez présent durant cette fête de la science, notamment avec le campus en fête, fait, vendredi et samedi prochain. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler avec moi de votre association et de la fête de la science. Passons tout de suite à mon micro campus de la semaine. La plus moderne des universités de... Clémence vous en a parlé jeudi dernier dans la Méridienne. Le Comité national contre le tabagisme a publié une étude selon laquelle près de 10% des buralistes en France vendaient des cigarettes aux mineurs de 12 ans. Ce chiffre s'élevant aux deux tiers pour ceux de 17 ans. Je suis donc allé à la rencontre des étudiants fumeurs sur le campus 1 afin de savoir à quel âge ont-ils pu s'en acheter pour la première fois. Euh...
4: Je pense que j'ai acheté mon premier paquet de tabac en quatrième. Je ne
5: sais pas trop quel âge j'avais, je pense 14-15 ans. ouais. Donc euh, moi j'ai commencé à fumer en première, donc je devais avoir 16-17 ans.
1: Et mon premier euh, paquet de club c'était vers mes 16 ans. Dans un bureau de tabac voilà, euh, lambda qui n'était pas très loin de mon, mon bahut à l'époque. J'avais
4: 15 ans et c'était euh, dans un bureau de tabac en vacances.
1: J'ai acheté mon premier euh, paquet de cigarettes en troisième.
5: Euh, je pense que c'était 14 ou 15 ans.
1: Euh, du coup j'ai commencé à 16 ans, bah dès, dès mes 16 ans j'ai pu acheter en bureau de tabac. Euh... Genre j'ai commencé à
5: 14 ans. J'ai pas acheté mes premiers paquets euh, par moi-même, je demandais à quelqu'un de me les acheter. Alors c'était à 14 ans, j'étais en troisième et nous ils me connaissaient pas du tout. Euh, moi je devais avoir euh, 14-15 ans. Euh, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans, et euh, le premier paquet de cigarettes que j'ai acheté, si je me souviens bien, c'était le, chez les buralistes de mes parents, enfin ils connaissaient mes parents et j'avais acheté mon paquet de cigarettes. On était presque en mèche tous les deux, ils savaient, ils savaient.
2: Cette étude a aussi démontré que seuls 20% des buralistes contrôlaient la carte d'identité. Qu'en est-il pour ces étudiants
5: Oui, ça
4: m'est déjà arrivé plusieurs fois, en vrai. Quand j'étais au lycée, on m'a déjà demandé ma carte d'identité,
5: mais une fois que j'étais majeur.
1: Jamais de la vie, jamais de la vie. Enfin, que ce soit aujourd'hui ou quand j'étais ado, on m'a jamais demandé de ma carte d'identité. La seule fois où on me l'a demandée, c'était pour de l'alcool. Bon. Et
5: euh, je me suis déjà fait contrôler. Des fois, ça passait pas parce que bah, je montrais pas ma carte. Mais globalement, ça passait souvent. Ça a dû arriver une ou deux fois, mais c'est pas un truc qui m'a marqué. Euh, Peut-être que je me suis fait refuser à un tabac. J'étais euh, à coin de la rue et puis c'est bon. Quoi. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on me la demande plus souvent, mais à l'époque, non.
2: Je
3: me suis fait contrôler une fois, mais j'avais déjà 18 ans, du coup, c'est passé. quoi.
5: C'est le fruit du hasard, à mon avis. Ça dépend des buralistes et de la tête. Et moi, apparemment, j'ai une tête de collégienne, donc euh... <rire> voilà.
3: C'était
2: mon micro-campus de la semaine sur les étudiants et la cigarette. Tout de suite, de nouveau, une pause musicale avec Best Life de Danny Brun.
6: Where hot dogs got pulled right up in the same pot. Oh, 'cup the rock' when front flipping on up Up them sacks, time seats and spots To out them, we sell crap. facts wrong drugs was a chess game Was a pawn, guns drawn on My wrong arm, just a young nigga Staring down the corner, checking out The hustlers with the latest kicks on them Know what nigga want, mama Ain't got it, walking up a school line But she know about it I was just a young nigga, know what I was At it for, jumped off the porch But really I wasn't ready for it Get up off the hood, find a way out Right, my I'm on, either For jailhouse, wanna get away from all this stress. But me, mama, just wanted the best. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. Living my best life. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. I'm living my Let best life. Let the past life. be the past, like a bitch with a ass. Left you for a nigga with cash. Came back, ass fatter, wasn't better than ever. Talking bout getting back together. Nigga, I'm about to smash, on my bad, what you'ma call it Used to blow up the toilet, after lockdown in the county Smoking squares on my phone, you the type to cry and yell out, turn me. Not supposed to be here dead like we can at birth Used to bag up the weed and live off of the coke By myself in the spot and I never got long Shit, you can ask all of my home. Caught the bus with some stacks and I kept the heat around me. So now I'm trying to live my best life, living my best life. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. I'm living my best life, living my best life. I'm living my best life, I'm living my best life. Cause ain't no next life. So I'm living my best life, I'm living my best life.
2: C'était Danny Brown avec le morceau Best Life. Vous écoutez toujours Fake News. Et j'accueille tout de suite Théo. Salut Théo. Salut. La semaine dernière, tu nous as parlé de deux applis pour manger pas cher. C'est ça. Quel est ton bon plan de la semaine
1: et eh ben cette semaine, on est plutôt sur des bons plans loisirs et culture, donc je vous ai dégoté deux petites choses qui pourraient vous intéresser et surtout intéresser votre portefeuille. Donc on commence avec la carte « Atout Normandie ». Elle a été mise en place par la région et donc elle propose à tous les 15-25 ans qui résident euh, sur le département normand un pass culture euh, pour la somme Une maudite on dira de 10 euros euh, qui donne accès à plus de 110 euros davantage.
2: Je sais notamment que moi, quand, quand je l'ai eu, je l'utilisais énormément pour m'acheter mes places de ciné à moins cher, mais aussi pour euh, aller en festival l'été. Mais qu'est-ce qu qu'elle propose
1: d'autre Alors maintenant, sur le site, on décrit donc 16 euros pour aller au cinéma, 30 euros pour financer une partie d'une licence sportive ou d'une pratique artistique, euh, 30 euros pour des billets de spectacle, concert ou festival justement, euh, 40 euros pour une formation BAFA, BAFD ou euh, BNSSA, euh, 5 euros pour adhérer à un dispositif d'aide de jeunesse près de chez vous, euh, à voir avec les partenaires évidemment, euh, 10 euros en rolon, donc la monnaie locale l'Hormande euh, qui est apparue il euh, n'y a pas si longtemps je crois d'ailleurs. Oui, il y a deux, deux ans peut-être. C'est ça, oui. Et euh, des bons plans en plus pour gagner des places à des événements sportifs ou culturels directement sur le site, euh, des sortes de concours. Là par exemple, il y avait des matchs euh, du Stade Malherbe. Et du coup, pour avoir ses avantages, comment on fait Alors on peut aller directement du coup sur le site atout.normandie.fr et donc on peut consulter justement les partenaires et souscrire à ce volet. Euh, je sais qu'il faut aussi vérifier son âge et se rendre dans une boutique partenaire. Et il euh, y a un truc intéressant aussi dans ce dispositif, c'est qu'il couvre un certain nombre d'autres volets, et notamment euh, au niveau international et initiative. Donc je pense que si ça intéresse des gens qui veulent partir à l'international ou euh, même qui ont des initiatives pour la ville de Caen, il y a beaucoup de... On peut déposer un dossier et peut-être récupérer des fonds.
2: En parlant d'international, tu t'es intéressé à une autre carte qui est
1: européenne cette c est fois C'est ça, une carte européenne. Alors, euh, Si vous êtes plutôt du genre à voyager, à vagabonder, que ce soit en France ou en Europe, c'est une carte aussi qui s'appelle la carte jeune européenne, qui est un équivalent carte jeune européenne étudiant, qui euh, est une... de base d'une association qui est agréée par le Conseil européen et qui est reconnue du coup. Et donc c'est pareil, c'est 10 euros et ça donne accès à plus de 60 000 avantages dans les 30, dans 37 pays européens. Donc c'est pas cantonné à l'Union Européenne. Et donc dans tous les domaines, il y a du transport, il y a du, la culture, il y a du sport, etc. Et donc euh, si vous voyagez, je pense que c'est une excellente alternative. Euh, et ça peut permettre de sérieuses économies. Je prends l'exemple, je crois qu'il y en a une par exemple au Parc Astérix avec quelque chose comme 20% de réduction sur un billet, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est très intéressant pour Exactement. pouvoir passer
2: une bonne journée. Absolument. Et en plus de ces deux cartes, tu nous as déniché un événement gratuit sur la semaine qui vient.
1: Un petit événement gratuit qui est organisé par la ville de Caen. C'est le samedi 12 octobre et c'est le jour de la nuit. J'aime beaucoup l'appellation, jour de la nuit au parc de la Fossette, avec de nombreuses animations nocturnes proposées. C'est familial, mais je pense que les étudiants peuvent beaucoup s'y plaire aussi. C'est autour des contes, il y a des contes, des activités, des jeux, c'est assez ludique. Et il y a aussi des animations autour de l'astronomie, où vous pourrez faire de l'observation, etc. C'est à partir de 20h, et ils nous notent de prévoir une lampe et des vêtements clairs et réfléchissants.
2: Merci pour ces bons plans de la semaine. J'en ai un pour toi, d'ailleurs. Je t'écoute. Depuis la fermeture du Rue euh, au niveau du PFRS, pour les, tous les étudiants en médecine, le CRUS a mis depuis il euh, y a dix jours maintenant en place un, un food truck. Un food truck, un food truck je bien. les ai d'ailleurs suivis lundi dernier, et c'est mon reportage de la semaine, on l'écoute tout de suite. Ce bruit, mais surtout l'odeur du steak en train de cuire, les étudiants en santé ne la connaissaient plus depuis avril dernier, et la fermeture du restaurant universitaire Rue Claude Bloc pour travaux. Mais depuis le 30 septembre dernier, à l'initiative du Rubé, basé sur le campus 1, un food truck, sobrement appelé cruise truck, repropose des repas chauds au PFRS grâce à Céline et Tony.
0: Pour pallier justement au manque de points de restauration et proposer une formule chaude, on est descendu à Bordeaux chercher un food truck et en location pour le cruise de Caen. On est allé chercher aux cruces de Bordeaux et donc on propose nous des formules chaudes. Donc euh, panini, nuggets, fish and chips, euh, des grignottes de poulet, enfin des choses chaudes. Et euh, par la suite, euh, on proposera aussi de la soupe et on s'adaptera aussi aux, aux demandes des études. Pareil pour le, les steaks à chips, il va falloir euh, les avances. Ouais, ça je vais me lancer au-dessus
2: 11h sonne le début de journée pour les deux compères. Entre l'allumage des friteuses, la préparation du four et du grill, mais aussi l'allumage de la caisse, début du service prévu pour 11h30. 11h30 donc, Sonne l'arrivée des premiers étudiants et des premières commandes pour la journée.
3: Un américain. Euh,
0: coup, oui. Crème, euh, genre, euh, et monsieur. Oui. Attends,
7: oui. Un
0: bah, américain.
1: Un... <rire> vous avez déjà ah. des
0: frites dans l'américain.
1: Ah. Hein, oui, okay, bah,
0: D'accord.
2: Mais aussi des premiers aléas. Vous
0: n'avez pas de maillot. Il n'y a pas de maillot là. Non. Et pourquoi il n'y a pas de maillot Ah bah ça a été volé, je pense. Quelqu'un ah, a volé la maillot. Je la donne. Ah. Je de la maillot. Voilà.
2: Très vite, les commandes s'enchaînent et les étudiants affluent devant le food truck. Après trois quarts d'heure de service, une panne d'électricité vient bloquer totalement le food truck. En urgence, Céline doit appeler le chef du rubé pour trouver une solution.
0: Tu vas sauter Non, sérieux Et tu verras le monde grenade, c'est après ça
7: euh, donc, eh ben,
0: je ne sais pas si tu peux nous envoyer quelqu'un. Euh... Je sais pas. Bon. Ok, c'est sympa. Merci beaucoup.
2: Le problème sera réglé à peine 5 minutes après, permettant au food truck de reprendre sa tournée. Mais au final, ce cruise truck, créé pour les étudiants en passesse, notamment afin qu'ils puissent manger chaud, est-il connu par ces
3: derniers euh, non je savais pas
5: euh, bah je passe souvent par là le matin donc euh, du coup je suis passée devant et euh, c'est une amie aussi qui m'en a parlé donc elle m'a dit que c'était bon donc euh, j'ai écouté euh,
3: non je savais pas et en plus je savais même pas où est-ce qu'était euh, la bibliothèque
5: euh, alors moi oui j'ai eu la dame de la cafétéria qui m'a donné un petit tract avec euh, donc euh, les informations mais je sais pas où c'est j'ai pas regardé j'ai pas pris le temps aussi euh, c'est moi de regarder et euh, donc je savais qu'il y avait ça ouais en effet euh, oui, je savais, mais je suis jamais allée. Euh, bah, je suis passé devant euh, en allant euh, à la fac. Euh, non, je savais pas. Donc, Je mangeais à la café tous les midis. Euh,
1: J'en ai jamais entendu parler, mais je les vois à chaque fois. Mais sinon, euh, personne n'est jamais venu me dire euh, il ouais, y a des y a des food trucks qui sont là. Jamais. Bah, On sait qu'il y a le dépanneur qui est là euh, pour, euh, pour euh, nous aider, ainsi que la cafétéria, pour remplacer le, le rue. Euh, moi, je l'ai connu par euh, quelques amis qui revenaient... Euh, manger euh, à la fac et du coup on nous a dit que euh, voilà justement il y avait l'existence d'un food truck et c'est comme ça qu'on est venu voir non, il y a un panneau aussi dans la café je crois avec euh, là où c'est marqué euh, en mode fait, euh, ouais c'est derrière euh, pour nous dire qu'il est là le food truck aussi pour euh, des enfin pour enlever la masse de gens
4: mmh, oui on le savait c'est euh, d'autres étudiants qui nous l'ont dit euh... Il y avait le food truck qui était présent devant. Mais bon, euh, vu qu'on est nombreux, on a pas enfin nous on a la colle euh, le midi, donc on n'a pas le temps de faire la queue. Pour...
2: Ce lundi, ce sont près de 80 étudiants qui auront été servis par ce cruise truck, notamment ravis de la rapidité
1: du service.
5: Ouais, 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 super rapide. J'ai attendu euh, deux minutes peut-être.
1: Oui, c'est oui, super plaisant. Et puis en plus de ça, c'est chaud. C'est préparé très rapidement et voilà, ouais, c'est efficace. C'est pas chaud, ouais, parce que à la cafette, euh, généralement c'est sans doute et euh, ça fait... Euh... Ça fait bientôt 6 mois qu'on mange sandwich tous les jours. Un peu chiant quoi.
2: Petit à petit, grâce aux bouches à oreilles et les étudiants ravis de pouvoir manger chaud et bon pour peu cher, ce food truck commence à avoir de plus en plus de clients le midi. Mais jusqu'à quand sera-t-il disponible Céline nous y a répondu.
0: Euh, normalement on est là jusqu'au mois de janvier, jusqu'à... Je pense que l'ouverture de Claude Bleuk est prévue fin janvier, début février. Donc voilà, c'était vraiment pour euh, amener quelque chose et désengorger un peu la cafétéria du PFRS qui est vraiment, euh, qui est un peu saturée quoi. Parce qu'ils absorbent pas non plus les 1500 clients de Claude block Nous, ça nous fait plaisir de retrouver nos clients qui venaient manger à Bloc.
2: Il est 14h, c'est la fin de service pour Céline et Tony. Plus qu'à nettoyer le food truck qu'ils retrouveront demain à 11h pour une nouvelle journée. Encore merci à Céline et Tony de m'avoir accueilli lundi pour ce reportage. Avant de recevoir Louis Ador et de faire le point sur les événements à venir avec Bonnie pour la MDE, faisons tout de suite une nouvelle pause musicale avec le groupe Men I Trust. C'est Trust avec le titre Say Can You Hear. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix pour FAC News, votre émission dédiée à la vie étudiante cannaise. Je suis maintenant en compagnie de Louis Charpentier, plus connu sur Facebook via le nom Louis Ador, Salux. Salux. Tu es donc en service civique euh, au Lux, un cinéma d'art et essai situé sur la rive droite de Caen, en plein cœur du quartier Sainte-Thérèse. Mais tu es ici aujourd'hui pour nous parler euh, de ton activité à l'université. En effet, l'université diffuse de nombreux films avec le luxe, à l'amphidore notamment. Donc c'est ta mission en service civique euh, de diffuser ces films à l'amphidore sur le campus 1. La saison a commencé pour toi le 3 septembre dernier avec la projection du film culte Donnie Darko. Comment sont choisis les films qui sont projetés à l'amphidore
8: Alors concrètement, bah, c'est un on fonctionne beaucoup avec le partenariat donc ça, ça peut être beaucoup d'associations qui nous demandent de projeter des films ça peut être la fac qui nous demande de projeter euh, des films on a eu une projection euh, vendredi dernier pour une intime conviction où là du coup c'était une demande de la de la fac euh, puis après on a aussi euh, un programmateur du coup euh, qui, qui est le co-directeur du, du luxe qui, euh, qui lui du coup euh, propose des films voilà. c'est une cohésion d'équipe une et des propositions euh, de, 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 de plusieurs personnes on se met d'accord euh, par rapport à tout ça.
2: Donc, c'est pas toi qui choisis les films non. avec les films que tu aimes à diffuser
8: Non, 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 non parce que programmateur, c'est un vrai métier. Moi, je suis service civique, je suis encore en train d'apprendre plein de choses. Donc, euh, ça demande de l'expérience, ça demande des compétences. Non, non, c'est pas moi qui choisis les films, euh, pas du tout.
2: Même si la saison a commencé le 3 septembre, comme j'ai pu le dire, pour la grande majorité des étudiants, ton activité a, a vraiment débuté avec deux projections mi-septembre. OSS 117, Rio ne répond plus.
8: À, la, à laquelle vous étiez. Euh, à laquelle convié, on, était, euh...
2: on était présents. Oui. Donc qui était en plein air, mais aussi La Cité de la Peur, hein, le 24, à l'Amphidor, oui. le film cul de, de Les Nuls. <rire> ça. Ces deux séances, du coup, étaient dans le cadre de la rentrée culturelle de la maison d'étudiants. Vous avez d'ailleurs préparé une petite surprise... Pour la projection de la cité de la peur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
8: Ouais, alors euh, du coup avec quelques quelques potes de Créalux qui est une, une comment dire une espèce de nouvelle entité que, qui émerge au Luxe euh, de bénévoles qui ont envie d'accompagner les sorties de films et de faire euh, plein de projets vidéo, on s'est dit qu'on allait euh, faire comme dans le film, c'est-à-dire qu'on allait couper la projection euh, et on allait euh, -fin, couper, couper la projection et diffuser et comment dire balancer la cardioca. Et on voyait euh, deux mecs sur scène euh, faire, les, euh, faire les cons euh, pendant 10 minutes. Quoi. Et on a, on a mimé qu'il y avait un problème technique en cabine.
2: Voilà. J'imagine que ça a dû être pas mal l'entraînement pour danser la karaoke. Oui, oui,
8: oui. alors c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi j'étais en cabine. Il y a eu aussi de l'entraînement pour couper le film au moment. Mais ça, c'est le, 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 le côté off. Non, 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 les, les deux danseurs, ils se ouais, sont entraînés. Euh, je crois qu'on part sur 10 heures d'entraînement. Euh, parce qu'au final, on, dans le film, on ne le remarque pas beaucoup. Mais euh, ils, le, ils le font très très bien, Chabat et Darmon. Donc, euh, non, 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 euh, faire aussi bien qu'eux, euh, ouais, c'est compliqué.
2: Donc, en plus des soirées que vous organisez de votre fait, le luxe et toi-même projeté des films lors d'événements organisés directement par l'université. Tu as notamment parlé de la nuit du droit vendredi dernier. Dans ce cas, le film est choisi par qui L'université, le luxe, l'organisateur de l'événement
8: C'est un peu tout le monde, je, les... comment dire, les les les, les, bah, les trois structures se mettent d'accord et euh, parce que, parce que le, le luxe du coup propose des films euh, la fac a des envies enfin voilà. bon, chaque événement est, comment dire euh, est particulier sur ce sur ce point là quoi c'est une et décision commune
2: puis en, en plus la plupart du temps ce sont des films qui sont déjà sortis en salle depuis un petit moment ouais pas tout Donc temps. il faut réobtenir le mais... les droits de diffusion notamment
8: oui, oui, parce que bah, du coup, ça, les gens ne le savent pas forcément, mais diffuser un film, on ne peut pas le faire quand on veut. Parce que a... ouais, tu parles de droits de diffusion, donc en fonction du film, en fonction de, sa... de, sa... de son ancienneté, enfin, comment dire, de... oui, de son, de son ancienneté, il... comment dire, ouais, ça, ça, ça peut coûter un peu d'argent. Donc il y a aussi ces problématiques-là, tu as raison
2: à prendre en compte. Mais du coup, une fois le choix du film fait, l'amphidore réservé, quel est ton rôle le soir de la projection Pour tous les étudiants, ça commence globalement à 20h. Oui. Toi, comment ta journée voire ta ou ta soirée s'organise
8: alors moi du coup j'ai je déjà j'ai je, je, je comment dire je décide de faire de comment dire non c'est pas ça le, le bon terme je je mets en relation les bénévoles qui du coup euh, vont, euh, vont m'aider sur la soirée, c'est-à-dire parce que je ne peux pas faire tout enfin, tout, tout seul, je ne peux pas projeter, euh, vendre des tickets, euh, déchirer les tickets et compagnie. Donc euh, y a, on a 4-5 bénévoles, hein, voire plus en fonction des grosses séances. Oui, parce
2: que la plupart du temps, vous accueillez entre 400 et 500 étudiants à chaque séance. Tout seul, ça risque d'être un peu compliqué. C'est
8: ça, exactement. Ouais, ouais. Parce que l'amphi peut faire maximum 600-650 places. Donc euh, ouais, ouais, quand on fait des grosses séances, tout seul, c'est très compliqué. Et bah, moi, j'arrive à l'amphi à 18h-19h. Et euh, bah, je, je, je viens faire mes tests, je crée ma playlist avec les bonnes annonces, je fais les tests et compagnie. Euh, et puis bah, du coup, ouais, pendant le film, je, je le projette. Euh, et puis il y a aussi une grosse partie de travail que je fais en amont, c'est une partie de communication. C'est moi qui me, charge ça, qui me charge de ça. Euh, C'est-à-dire aller afficher sur le campus, euh, aller voir tous les partenaires, donc euh, communiquer à la radio, euh, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et euh, voilà, il y a aussi une grosse partie de com à faire.
2: Donc tu projettes le film, mais ouais. avant septembre, est-ce que tu avais déjà des connaissances en, dans le métier de projectionniste ou tu as tout découvert sur le tas
8: euh, Non, j'ai tout découvert sur le tas. Bah, en fait, ce n'est pas très compliqué de projeter un film maintenant puisque c'est du numérique. Donc concrètement, euh, c est, c est un... enfin, tout le monde pourrait le faire. En fait. faudrait... C'est comme apprendre à se servir d'un logiciel. Euh, Typiquement, c'est la même interface que VLC, par exemple. Donc, euh, non, non, après, il y a des connaissances euh, comment dire, en, en électronique et en, et en informatique que je n'ai pas. Et on a eu quelques soucis de projection euh, dû à ça, mais ce qui n'était pas de mon ressort. Hein, voilà. Parce que du coup, le, le matériel commence à arriver à 50 ans de vie, donc il faut, il faut commencer à le changer. Donc, on a eu des. On a eu, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu quelques soucis techniques. Mais voilà, mais tout, tout s'est très bien passé pour l'instant, donc il euh, n'y a pas de soucis.
2: Donc, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, la saison a commencé pour toi le 3 septembre. Mais elle est loin d'être finie. Oui. Quelles sont les prochaines pro projections à l'Anfidor dans les semaines à venir
8: Et bah Du coup, là, demain, le jeudi 10 octobre, on va avoir Un jour de pluie à New York, qui est le dernier Woody Allen, qui est, qui est sorti il y a deux semaines, euh, avec notamment en casting 4 étoiles. On va avoir du Timothée Chalamet, du Elle Fanning, euh, du Selena Gomez, etc. Euh, la semaine d'après, toujours le jeudi, on va avoir euh, The Cleaners qui est un documentaire cette fois parce qu'on essaye aussi de, ça je l'ai pas précisé, mais on essaye aussi d'avoir une programmation la plus éclectique possible à l'amphi. Nous projetons des films de fiction, des films de documentaires, euh, voilà. Et euh, du coup donc, je reviens sur The Cleaners, c'est un documentaire euh, sur les nettoyeurs du web, c'est-à-dire les gens qui vont modérer tout ce que l'on voit sur nos réseaux sociaux. Euh, donc bah, c'est des gens qui sont pas forcément situés en France, qui sous-traitent pour Google, pour Facebook, pour Twitter, pour Instagram et compagnie, c'est des gens qui ont pas les mêmes mœurs que nous donc c'est eux qui vont décider de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas sur les réseaux et euh, donc c'est un documentaire euh, qui est super intéressant par rapport à ça et euh, on l'organise euh, toujours avec la fac donc du coup il va y avoir des débats organisés euh, avant et après la séance euh, on a aussi une projection alors là la date est tombée il y a, il y a quelques jours c'est euh, Adult in the Room, le prochain film de Costa Gavras et euh, du coup il vient à euh, d'or euh, présenter son film qui est en avant 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 première puisque le film sort, euh, alors j'ai plus la date exacte, mais il sort en novembre. Euh, donc voilà, c'est quasiment euh, trois semaines avant... Ouais, deux,
2: trois semaines d'exclusivité bah, voilà. pour l'université de Caen.
8: C'est ça, c'est ça, ça. Et puis ça. du coup je peux en proposer une autre si tu veux. J'ai ai le 5 novembre aussi, j'ai Telma et Louise qu'on euh, qu fait avec le FRAC, euh, cette fois... Pas avec la fac de camp mais avec le frac où du coup là c'est un film culte de Ridley Scott avec notamment Brad Pitt qui n'était pas encore euh, extrêmement connu à l'époque et qui était et qui encore très jeune. Tout, donc euh, tout jeune dans le film. Et, et qui, qui en fait est toujours en fait. magnifique et toujours, euh, toujours
2: incroyable. Ouais, donc on peut voir hein, du, du film culte comme Tema Louise ou du documentaire bien précis. C'est ça. C'est l'avantage aussi d'être à l'université. On peut ouais. diffuser un peu tout parce que le public étudiant est quand même très vaste. C'est ça.
8: Mais euh... Et, euh, et, ouais, et du coup tu, je, je rebondis par rapport à ce que tu dis On, on essaie justement de C'est une salle qui n'est pas ouverte qu'aux étudiants C'est une salle qui est ouverte à tous les cinéphiles et tous les gens qui ont envie de venir Donc il euh, y a aussi beaucoup d'adhérents de, de, et de, de, comment dire, de spectateurs du luxe Qui viennent voir des films à l'amphi C'est pas uniquement réservé aux étudiants Même si c'est évidemment notre principale euh, cible Si je peux utiliser ce terme
2: là Donc pour tous ceux qui voudraient aller voir les prochains films diffusés à l'amphi d'or Où est-ce qu'on peut réserver nos places
8: bah il suffit d'aller sur le site du luxe euh, il y a une petite rubrique euh, qui s'appelle hors les murs où du coup c'est toutes les actions que fait le luxe en dehors des euh, des murs du luxe donc il y a une petite une petite rubrique euh, en fil d'or en fi d'or et là vous avez toutes les toutes les prochaines séances avec tous les liens de réservation et vous avez aussi les événements Facebook qui sont qui sont des bons moyens pour euh, retrouver toutes les infos et les liens de réservation et compagnie. Après, vous pouvez aussi prendre vos places le jour même, mais si c'est des grosses séances, il se peut qu il y ait tout, que toutes les, les pré-ventes, euh, qu'on qu qu puisse plus vendre de places, parce que tout a déjà été vendu avant. C'est ce, ce qui était arrivé l'année dernière sur euh, Bohemian Rhapsody. Les trois séances qui, que, que, que l'ancienne service civique avait fait. Euh, bah, du coup, là, tout avait été vendu
2: avant. Quoi. Et du coup, à quel tarif on peut aller voir ces films
8: alors, quand on est étudiant, quand on est euh, euh, personnel de l'université, euh, quand on touche les, les allocations chômage, enfin, tout ce qui peut donner un tarif réduit, c'est 4,50€. Et euh, pour le plein tarif, c'est 5,50€. Et euh, on essaye souvent d'associer les corps les étudiantes. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, là pour une intime conviction, on avait demandé à, à l'association de droit, lex de de... de de nous vendre des places, donc du coup là on leur a donné des tarifs préférentiels à 4 euros. Voilà.
2: Il y a aussi notamment sur ces dernières années les Ciné-Histoire, oui. en partenariat avec le département d'Histoire et l'association des étudiants en de histoire qu'on a accueilli euh, il y a deux semaines ici. C'est ça. Donc travailler avec l'université, les associations, mais aussi le personnel, c'est le but premier des séances euh, à
8: Bah Concrètement oui, on essaye vraiment de, de créer des séances événements, on essaye de... On n'essaye pas de diffuser un film pour diffuser un film, on essaye de diffuser un film pour créer un débat derrière, pour associer des, des gens qui s'intéressent au film, pour que, voilà, que, que la séance aille au-delà de voir un film, que, que, que les gens ressortent avec, un, un, avec beaucoup plus que, que ça derrière. Quoi. Et aussi que les gens viennent à l'amphi, euh, bah c'est ce qu'on avait fait pour la carioca euh, pour. Euh, je sais pas, avec ce petit plus qui, qui, qui fait qu'aller voir, euh, qu voir un film à l'amphi, c'est pas la même chose qu'aller voir un film au luxe, au pâté, à l'UGC ou au Café des Images, quoi. C'est de créer une ambiance particulière euh, à l'amphi.
2: Pour rappel, on peut te retrouver sur Facebook, sous le pseudonyme Louis Adore, mais aussi sur le site du luxe pour euh, tout le programme des séances à venir. Mais merci Louis d'être venu sur le plateau. Bah, merci à vous de m'avoir invité. La plus moderne des universités d'Europe. Quels sont vos événements de la semaine à la maison de l'étudiant Pour le savoir, j'accueille Bonnie. Salut Salut La semaine dernière, on s'était quitté avec la promesse de parler de déchets et de speed dating. On va commencer par ce dernier. Alors, je suis désolé pour tous les célibataires qui nous écoutent, car ce fameux speed dating qui a lieu ce soir, dès 18h, sera l'occasion de rencontrer des entrepreneurs. Les Entreup est un programme qui est notamment reconnu comme d'utilité publique par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi le proposer à la Maison de l'étudiant
5: Alors le programme Les entrepreneuriales, c'est un programme terrain pour entreprendre demain, gratuit, hors euh, mur de l'école, d'une durée de 5 mois. Euh, il est ouvert à tous les étudiants du campus de Caen à partir de Bac plus 2, et, qui, euh, qui sont en formation initiale et en apprentissage. Donc on propose ça à la Maison de l'étudiant euh, sous forme de speed dating pour que les étudiants intéressés par le monde de l'entrepreneuriat puissent euh, s'informer euh, de manière plus pratique et plus directe euh, sur ces formations ou sur, euh, sur même leur démarche personnelle.
2: C'est dirigé vers les étudiants qui ont un bac plus 2, mais est-ce que la soirée est ouverte à tous
5: La soirée est ouverte à tous, oui.
2: Pour ce qui est de la deuxième promesse de la semaine dernière, on va parler de déchets, et ça se passera en deux temps la semaine prochaine. Pardon, dès cette semaine, tout d'abord dès demain soir à 18h30, à la maison d'étudiants sera diffusé le film « L'origine des déchets aquatiques » de Natacha Cagnard. Cela rentre notamment dans le cadre de l'exposition « Vie d'ordure » qui se tient depuis samedi à la MRSH. On l'a vu depuis deux semaines avec la venue de Jérémy Pichon pour sa conférence sur le zéro déchet, c'est la grande thématique du mois à l'université. D'ailleurs, dès lundi prochain, le Crous Normandie organise une semaine zéro déchet. Que pourra-t-on retrouver à la maison d'étudiants pour celle-ci
5: Alors la maison de l'étudiant va proposer lundi 14 octobre euh, une journée euh, donc, sur le thème zéro déchet qui s'appelle Et si on arrêtait de se polluer en partenariat avec l'association Zéro Déchet Rouen et donc le Crous Normandie. Donc il y aura tout au long de l'après-midi des ateliers « Faire soi-même au quotidien » donc pour apprendre à, à fabriquer du déodorant, de la lessive, de la crème hydratante. Euh, on aura aussi plusieurs stands zéro déchet, ainsi que le soir à 20h30 une conférence qui s'appelle « La démarche zéro déchet, zéro gaspillage pour notre santé, la planète et notre porte-monnaie ».
2: Enfin, projetons-nous un peu plus loin dans le temps. Dans une semaine, le jeudi 17 pour être précis, une nouvelle soirée à thème autour de la poésie sera proposée aux étudiants. Quel sera le programme de ces cataphonies
5: Alors le programme, c'est un regard croisé sur la poésie contemporaine. Il y aura deux lectures de poésie sonorisées, une par Tiffaine Garnier et la deuxième par Julien Boutonnier, suivie d'un concert du groupe DDAA, qui est un groupe expérimental post-dadaïste.
2: Pour tous les amoureux de poésie et de dadaïsme, donc, c'est la soirée où aller, c'est la semaine prochaine. A noter aussi qu'un nouveau café polyglotte se tiendra dès mardi euh, de 18h à 22h. Vous pourrez aussi aller voir l'exposition des gagnants des concours Cruz dont on a parlé la semaine dernière à partir de demain à la maison de l'étudiant. Enfin, vous avez jusque lundi pour vous inscrire au fou de la rampe, le fameux festival de théâtre de la maison de l'étudiant. Si vous voulez y participer, dépêchez-vous. Mais comment on fait Bonnie pour s'inscrire justement encore à ce festival
5: Alors, euh, c'est possible de s'inscrire en venant chercher directement un dossier d'inscription à la maison de l'étudiant ou en se rendant sur le site du CROUS Normandie.
2: Merci Bonnie d'être venu pour toute l'actualité de la maison de l'étudiant et son agenda pour la semaine. Au revoir. Quels sont vos événements sur camp dans l'attente de la prochaine émission Je vous le dis tout de suite avec l'agenda de la semaine. Demain, dans l'après-midi, le swap se propose le Sport Campus de 16h à 20h sur le Campus 1. De nombreux sports seront proposés aux étudiants qui viendront, notamment un challenge de street basket, du paddle ou encore des animations autour du BMX. Vendredi et samedi, au parc des expositions, sera organisé le salon Studirama, ouvert de 9h30 à 17h sur les deux jours. Ce sera l'occasion pour les étudiants et les lycéens de rencontrer plus de 400 formations allant du bac au bac plus 5, un espace orientation animé par l'académie de Caen, mais aussi la présence de l'université du Havre. Quatre conférences seront notamment proposées le samedi sur Parcoursup, pourquoi intégrer une école d'ingénieur après le bac, sur la question des écoles de management et de commerce, mais aussi sur l'apprentissage. C'était Fac News, merci de m'avoir écouté depuis midi. Dans moins de 5 minutes, on se retrouve avec Clémence pour la Méridienne et votre dose d'infos quotidienne. Nous, on se retrouve mercredi prochain à la même heure.